0: Cuando pasé por una fase en que me dio por fotografiar muchachos en enormes recipientes de vidrio, me preguntó ¿para qué? con tal desprecio que no continué por ese camino. Pero cuando le describí el retrato que tomé de una familia de artistas de circo pobre, desnudos y vulnerables, se interesó a tal punto. Había tomado varias fotos de esa familia posando ante un apurreado carromanta que le servía de transporte y de vivienda. Cuando salió del vehículo la niñita de 4 o 5 años totalmente desnuda. Entonces se me ocurrió pedirles que se quitaran la ropa. Lo hicieron sin malicia y posaron con la misma intensidad concentración con que lo habían hecho cuando estaban vestidos. Es una de mis mejores fotografías, una de las pocas que ha ganado premios. Pronto fue evidente que me atraían más las personas que los objetos o los paisajes. Al hacer un retrato se establece una relación con el modelo que si bien es muy breve siempre es una conexión. La placa revela no solo la imagen, sino también los sentimientos que fluyen entre ambos. A don Juan Rivero le gustaban mis retratos, muy diferentes a los suyos. Usted siente empatía por sus modelos, Aurora. No trata de dominarlos, sino comprenderlos. Por eso logra exponer su alma, decía. Me incitaba a dejar las paredes seguras del estudio y salir a la calle, desplazarme con la cámara, mirar con los ojos bien abiertos, sobreponerme a mi timidez... Perder el miedo, acercarme a la gente. Me di cuenta de que en general me recibían bien y posaban con toda seriedad, a pesar de que yo era una mocosa. La cámara inspira respeto y confianza. La gente se abría, se entregaba. Estaba limitada por mi corta edad. Hasta muchos años más tarde no podría viajar por el país. Introducirme en las minas, las huelgas, los hospitales, las casuchas de los pobres, las miserias, las míseras escuelitas, las pensiones de cuatro pesos... Las plazas empolvadas donde languidecían la los jubilados, los campos y las aldeas de pescadores. La luz es el lenguaje de la fotografía, el alma del mundo. No existe luz sin sombra, tal como no existe dicha sin dolor. Me dijo don Juan Rivero hace 17 años, en la clase que me dio ese primer día en su estudio en Plaza de Armas. No se me ha olvidado, pero no debo adelantarme. Me he propuesto contar esta historia paso a paso, palabra a palabra, como debe ser. Mientras yo andaba entusiasmada con la fotografía y desconcertada por los cambios de mi cuerpo que iba adquiriendo proporciones inusitadas, mi abuela Paulina no perdió el tiempo en contemplarse el ombligo, sino que discurría nuevos negocios en su cerebro de fenicio. Eso le ayudó a reponerse de la pérdida de su hijo Matías y le dio ínfulas a una edad en que otros tienen pie en la tumba. Rejuveneció, se le iluminó la mirada y se le agilizó el paso, pronto se quitó el luto y mandó a su marido a Europa en una misión muy secreta. El fiel Frederick Williams estuvo siete meses ausente y regresó cargado de regalos para ella y para mí, además de buen tabaco para él, el único vicio que le conocíamos. En su equipaje venían de contrabando miles de palitos secos de unos quince centímetros de largo, de apariencia inservible, pero que resultaron ser cepas de las viñas de Burdeos que mi abuela pretendía plantar en suelo chileno para producir un vino decente. «Vamos a competir con los vinos franceses», le explicó a su marido antes del viaje. Fue inútil que Frederick William le rebatiera que los franceses nos llevan siglos de ventaja, que allá las condiciones son paradisiacas. En cambio, Chile es un país de catástrofes atmosféricas y políticas, y un proyecto de tal envergadura tomaría años de trabajo. Ni usted ni yo estamos en, en edad para esperar los resultados de ese experimento, suscribió con un suspiro. Con ese criterio no llegamos a ninguna parte, Frederick. ¿Sabe cuántas generaciones de artesanos se requerían para construir una catedral? Paulina, no nos interesan las catedrales. Cualquier día de estos nos caemos muertos. Este no sería el siglo de la ciencia y la tecnología si cada inventor pensara en su propia mortalidad, ¿no le parece? Quiero formar una dinastía y que el nombre del valle perdure en el mundo, aunque sea al fondo del vaso de cuanto borracho compre mi vino, replicó mi abuela. De modo que el inglés partió resignado en aquel safari de Francia, mientras Paulina del Valle amarraba los hilos de la empresa en Chile. Las primeras villas chilenas habían sido plantadas por los misioneros en tiempos de la colonia para producir un vino del país que resultó bastante bueno. Tan bueno en realidad que España lo prohibió para evitar que compitiera con los de la madre patria. Después de la independencia la industria del vino se expandió. Paulina no era la única con la idea de producir vinos de caridad, pero mientras los demás compraban tierras en los alrededores de Santiago por comunidad, para no tener que desplazarse a más de un día de camino, ella buscó terrenos más lejanos, no solo porque eran más baratos, sino porque eran los más apropiados. Sin decir a nadie lo que tenía en mente, hizo analizar la sustancia de la tierra, los caprichos del agua y la perseverancia de los vientos, empezando por aquellos campos que pertenecían a la familia del valle. Pagó una miseria por vastos terrenos abandonados que nadie apreciaba, porque no tenían más riego que la lluvia. La uva sabrosa, la que produce vinos de mejor textura, la más dulce y generosa, no crece en la abundancia, sino en terreno predegoso. La planta, con terquedad de madre, vence obstáculos para llegar muy profundo en sus raíces y aprovechar cada gota de agua. Así se concentran los sabores en la uva, me explicó mi abuela. Las viñas son como la gente, Aurora. Mientras más difíciles las circunstancias, mejores son los frutos. Es una lástima que yo descubrí esta verdad tan tarde, porque de haberlo sabido antes, habría aplicado mano dura con mis hijos y conmigo. Conmigo usted trató, abuela. He sido muy blanda contigo. Debí mandarte a las monjas. Para que pudiera aprender a, a abordar y rezar, la señorita Matilde... Te prohíbo que menciones a esa mujer en esta casa. Bueno, abuela, por lo menos estoy aprendiendo fotografía. Con eso puedo ganarme la vida. —¿Cómo se te ocurre semejante estupidez? —exclamó Paulina del Valle. —Una nieta mía jamás tendrá que ganarse la vida. Lo que te enseña Rivera es una diversión, pero no es un futuro para una del Valle. Tu destino no es convertirte en fotógrafo de plaza, sino casarte con alguien de tu clase y echar hijos sanos al mundo. —Usted ha hecho más que eso, abuela. Yo me cansé con Feliciano, tuve tres hijos y una nieta. Todo lo demás que he hecho es por añadidura. —Pues no lo parece, francamente. En Francia, Frederick Williams contrató a un experto que llegó poco después a asesorar en el aspecto técnico. Era un hombrecillo hipocondriaco que recorrió las tierras de mi abuela en bicicleta y con un pañuelo atado en la boca y en la nariz, porque creía que el olor a, bos a bosta de vaca y el polvo chileno producían cáncer a los pulmones. Pero no dejó duda alguna sobre sus profundos conocimientos de viticultura. Los campesinos observaban pasmados a ese caballero vestido de ciudad, deslizándose en velocípedo entre peñascos, que se detenía de vez en cuando para osmear el suelo como perro tras un rastro. Como no entendía ni una palabra de sus largas diatrabas en la lengua de Molière, mi abuela en persona con chancletas y una sombrilla debió seguir durante semanas a la bicicleta del francés para traducir. Lo primero que llamó la atención de Paulina fue que no todas las plantas eran iguales, había por lo menos tres clases diferentes mezcladas. El francés le explicó que unas maduraban antes que otras, de modo que si el clima destruía las más delicadas, siempre había producción de las demás. Confirmó también que el negocio tomaría años, puesto que no era solamente cuestión de cosechar las mejores uvas, sino también de producir un vino fino y comercializarlo en el extranjero, donde tendría que competir con los de Francia, Italia y España. Paulina aprendió todo lo que el experto, todo lo que el experto podía enseñarle, y cuando se sintió segura, lo despachó de vuelta a su país. Para entonces estaba agotada y había entendido que la empresa requería a alguien más joven y más liviano que ella, alguien como Severo del Valle, su sobrino favorito en quien podía confiar. Si sigues echando hijos al mundo, necesitarás mucha plata para mantenerlos. Como abogado no lo lograrás a menos que robes el doble que los demás, pero el vino te hará rico, lo tentó. Justamente a ese año, Severo y Nivea les habían nacido un ángel, como decía la gente. Una niña tan bella como una ave miniatura, a quien llamaron Rosa. Nivea opinó que todos los hijos anteriores habían sido entrenamiento para producir finalmente esa criatura perfecta. Tal vez Dios ahora se daría por satisfecho y no les mandaría más hijos, porque ya tenían una manada. A Severo, la empresa de las viñas francesas le pareció descabellada, pero había aprendido a respetar el olfato comercial de su tía y pensó que bien valía la pena probar. No sabía que pocos meses las parras iban a cambiarle la vida. Apenas mi abuela comprobó que Severo del Valle estaba tan obsesionado con las viñas como ella, decidió convertirlo en su socio, dejarlo al gargor del campo y partir con Williams y conmigo a Europa, porque ya tenía 16 años y estaba en edad de adquirir un barniz cosmopolita y una hoar matrimonial, como dijo. No pienso casarme, abuela. No todavía, pero tendrás que hacerlo antes de los veinte o te quedarás para vestir santos, concluyó tajante. La verdadera razón del viaje no se la dijo a nadie. Estaba enferma y creía que en Inglaterra podrían operarla. Allí la cirugía se había desarrollado mucho desde el descubrimiento de la anestesia y la asepsia. En los últimos meses había perdido el apetito y por primera vez en su vida sentía náuseas y retortijones de barriga después de una comida pesada. Ya no comía carne, prefería cosas blandas, papillas azucaradas, sopas y pasteles, a los cuales no renunciaba aunque le cayeran como piedrazos en la panza. Había oído hablar de la célebre clínica fundada por un doctor, Ebenezer Hobbs, muerto hace más de una década, donde trabajaban los mejores médicos de Europa, de manera que apenas pasó el invierno y la ruta a través de la cordillera de los Andes volvió a ser transitable, emprendimos el viaje a Buenos Aires, donde atemaríamos el trasatlántico hacia Londres. Llevábamos como siempre un cortejo de criados, una tonera de equipaje y varios guardias armados para protegernos de los bandidos, pero esta vez... Mi perro caramero no pudo acompañarnos porque le flaqueaban las patas. El paso de las montañas en coche, a caballo y finalmente en mula por despeñaderos que se abrían a ambos lados como abismales fauces dispuestas a devorarnos fue inolvidable. El sendero parecía una infinita culebra angosta, deslizándose entre esas montañas abrumadoras, columna vertebral de América. Entre las piedras crecían algunos arbustos sacudidos por la inclemencia del clima y alimentados por tenues hilos de agua. Agua por todas partes, cascadas, riachuelos, nieve líquida, el único sonido era el agua y los cascos de las bestias contra la dura costa de los Andres. Al detenernos, un abismal silencio nos envolvía como pesado manto, éramos intrusos volando en la solicitud perfecta de las alturas. Mi abuela, luchando contra el vértigo y los achaques que le cayeron encima, apenas iniciamos la marcha hacia arriba. Iba sostenida por su voluntad de hierro y la solicitud de Frederick Williams, quien hacía lo posible por ayudarla. Vestía un pesado abrigo de viaje, guantes de cuero y un sombrero de explorador con tupidos velos, porque jamás un rayo de sol, por pusilánime que fuese, había rozado su piel, gracias a lo cual pensaba llegar a la tumba sin arrugas. Yo iba deslumbrada. Habíamos hecho ese viaje antes cuando fuimos a Chile pero entonces yo era demasiado joven para apreciar aquella majestuosa naturaleza. Paso a paso avanzaban los animales suspendidos entre precipicios cortados a pique y altas paredes de roca pura peinada por el viento, pulida por el tiempo. El aire era delgado como un claro velo y el cielo un mar azul turquesa atravesado a veces por un cóndor que navegaba con sus alas espléndidas, señor absoluto de aquellos dominios. Tan pronto bajó el sol, el paisaje transformó por completo. La paz azul de esa abrupta y solemne naturaleza desapareció para dar paso a un universo de sombras geométricas que se movían amenazantes en torno a nosotros, cercándonos, envolviéndonos. Un panzo en falso y las mulas habrían rodado con nosotros encima a lo más profundo de esos barrancos. Pero el guía había calculado bien la distancia y la noche nos encontró en una escuálida casucha de tablas, refugio de viajeros. Descargaron los animales y nos acomodamos sobre las monturas de la piel de oveja y las mantas. Alumbrados por colchones untados en brea, aunque casi no se requerían luces pues reinaba en la bóveda profunda del cielo una incansable, una lunda incandescente asomada como antorcha sideral por encima de las piedras. Llevábamos leña, con lo cual encendieron el hogar para calentarnos y hervir agua para el mate. Pronto esa infusión de hierba verde y amarga circulaba de mano en mano, todos chupando del mismo bombillo. Eso devolvió el ánimo y los colores a mi pobre abuela, quien ordenó traer sus canastos y se instaló, como una verdulera en el mercado, a distribuir las vituallas para engañar el hambre. Fueron apareciendo las botellas de aguardiente y champaña, los aromáticos quesos del campo, los delicados fiambres de cerdo preparado en casa, los panes y tortas envueltos en blancas servilletas de lino, pero noté que ella comía muy poco y no probaba el alcohol. Entretanto, los hombres, ágiles con sus cuchillos, mataron un par de cabras que llevábamos a la siguiente de las mulas, les quitaron el cuero y las pusieron a estar crucificadas entre dos palos. No supe cómo pasó la noche, caí de un sueño de muerte y no desperté hasta el amanecer, cuando empezaba la faena de avivar los tizones para hacer café y dar el bajo a los restos de las cabras. Antes de irnos dejamos leña, un saco de frijoles y unas botellas de licor para los próximos viajeros.